damos gracias a Dios por ello. Vamos a seguir en nuestro estudio, aprovechando el tiempo. Esta es la última parte final del capítulo 5. No sé si algunos saben que hemos estado en el capítulo 5, en la primera parte, la segunda parte y ahora la tercera parte. Y ahí terminamos el capítulo 5, porque son estudios bíblicos, no son predicaciones, no son mensajes. Entonces vamos despacio, escudriñando la palabra, eh, eh, aprendiendo eh, de la palabra de Dios para que usted no solamente escuche mensajes, pero también nos detengamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es importante. Eh, el otro día, es, no, no es buena noticia, pero hay que decirla, el otro día estaba mirando las estadísticas a nivel casi mundial, Estaban hablando acerca de las estadísticas de las iglesias, sacan estadísticas también de las iglesias, las, los que asisten, los que no asisten, dicen qué porcentaje asiste, cuáles no asisten, quiénes se quedan dormidos, quiénes no vienen, quiénes sacan estadísticas ahí, cuando usted va al internet ahí dice las estadísticas de las iglesias en muchos sectores. Y una de ellas, de la, en las estadísticas, de, de todas las estadísticas que sacan ahí, una de las estadísticas que sacaron que no me gustó a mí es la que dice que mucho creyente no le gusta cuando se enseña la palabra de Dios, porque es aburrido, no quiere aprender la palabra de Dios, solo quiere oír cuando hay alabanza, cuando hay ruido, cuando hay esto y que el otro, pero no quiere escuchar palabra de Dios, no quiere, este, le es como un momento de, de, pues aburrido, no sé, yo no sé cómo, pero ahí decía que, que tienden a no escuchar, tienden a no querer, pero no estaba hablando de misión a vencer, estaba hablando de otro de todo el mundo, no está menos de aquí, pero, pero está hablando en las estadísticas, dice ahí eh, que a veces hay, hay, hay gente que no le gusta y, y, lo, y, y otra estadística, sacan otras ahí, dice personas que fueron entrevistadas, sacan miles de personas que entrevistan y de ahí sacan la muestra, no es un muestreo, ¿verdad? ustedes saben cómo sacan las estadísticas, de la gente que estudia la palabra de Dios o que la lee y gente que nunca la lee, Estadísticas donde hay gente que solo cuando va a la iglesia abre la Biblia y no la abre durante toda la semana en su casa, ahí decía los porcentajes de toda la gente que entrevistan, que le preguntan a la gente, dice, ¿cuántas veces lee la palabra de Dios usted en la semana? Y ahí la gente pues sinceramente dice, bueno, yo no la leo en mi casa, solo cuando voy a la iglesia, entonces ya, ya van apuntando. ¿Y usted? Y ahí van analizando todo, de todos los que entrevistan, son miles que entrevistan. Eh, y entonces ya sacan la conclusión de que... Si al azar agarran miles de personas, dice, bueno, entonces quiere decir que cierto porcentaje de personas no lee la palabra de Dios cuando está en su casa. Pero es, es necesario estudiar la palabra de Dios, aun cuando usted no, aunque no venga a la iglesia, usted lea la palabra de Dios. Porque es la palabra, de, por eso se llama palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia es palabra de Dios? Cuando usted la abre, Dios le habla. Algunos creen que es periódico, algunos creen que es... Cualquier papel viejo ahí que está leyendo, no, obviamente, este es un papel, ¿no? es, es, esto, esto es un papel como cualquiera, pero lo que, lo que contiene ahí es lo poderoso, lo que habla ahí es lo que tiene poder, no, no, la, no el papel, ¿verdad? No vamos a ser tampoco tan anósticos, o que, como aquel que dice que sacaba, había un programa en la TV en antes, en, el, en ese, la emisora eh, que hay en inglés que se llama TV, TVN, salía uno como, siempre lo sacaban a las 11, 12 de la noche porque este oraba por los demonia, endemoniados, pero este lo que hacía que agarraba bibliazos a, a los, y le pegaba en todo el cuerpo y les tomataba la Biblia. Eso no es, la Biblia no tiene el poder de, de sanar a nadie, lo, la palabra es la que tiene poder, la palabra de Dios es la que tiene el poder. Cuando usted habla palabra de Dios es lo que tiene poder, 
cuando usted lee esta palabra es lo que tiene poder cuando le llega al corazón, cuando usted la pronuncia, eso es lo que tiene poder, no, 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 la, no la Biblia, es el papel, pues ese no tiene poder, es papel, pero la palabra que está escrita ahí es la que tiene el poder, amén, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos nos entendemos? ¿Verdad? Bueno, por eso ahora vamos a estudiar la última parte del capítulo 5. ¿Se acuerdan de las genealogías? Otra vez, porque es la parte final, vamos a hacer un resumen. ¿Para qué nos sirven las genealogías? Muy importante para la vida cristiana, vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, del, vamos a ver que en las genealogías usted aprende algo histórico, algo uh, de, la, de la antigüedad, algo que nos ayuda a entender eh, las generaciones desde Adán hasta Jesucristo, pero ahora las que vimos ahora no más vamos a ver que son 10 generaciones que sucedieron desde Adán para que se le grabe en el futuro. ¿Cuántas generaciones subieron de todo lo que hemos estado estudiando? ¿Cuántas generaciones subieron de Adán hasta Noé? Es lo que salió, ¿se acuerdan aquel cuadro que nos pusieron en la pantalla? Hubieron 10 generaciones. Ya en el futuro usted ya sabe cuando le digan, ¿cuántas generaciones subieron de Adán hasta Noé? 10 generaciones, ¿verdad? Entonces usted ya lo sabe. O sea, que fue desde, desde Adán hasta, hasta Noé, hasta Matusalén, porque Matusalén fue el padre de, de, de Noé, ¿verdad? Bueno, vamos, entonces el capítulo 5, Adán fue hecho a imagen de Dios, pero cuando cayó engendró un hijo a su propia imagen, pecador, es un resumen, y contaminado, frágil, miserable, mortal como él. No solo un hombre como él, que consiste en cuerpo y alma, sino un pecador como él. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de que eh, eh, Adán engendró, verdad, hijos e hijos? Y cuando ya habla de la nueva generación en el capítulo 5, habla cuando engendró a Seth. Pero no lo engendró a la imagen divina como Dios había engendrado a, 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 a Adán, sino que Adán dice, engendró ahora un hijo semejante a él. O sea, pero no, no era en el aspecto como Dios lo había hecho a él, a a Adán, sino como ahora como un hombre que le heredó ahora el pecado. Ahora era un hombre pecador. Un hombre pecador heredó el pecado a su hijo pecador. Y este hijo pecador engendró otro hijo pecador. Y este otro pecador engendró otro pecador hasta que llegó a nosotros. Nuestro padre pecador engendró a un hijo pecador, que somos nosotros. O sea, es una descendencia pecadora, pues, que, se, que vino desde el que el hombre cayó ¿no? en esa situación, fue una herencia que yo creo que nadie agradece, pero nos tocó, ¿verdad? y consecuentemente todavía estamos sufriendo esa situación. Esto fue lo contrario de esa semejanza divina en la que Adán fue hecho, habiéndolo perdido, no pudo transmitirlo a su semilla. Adán vivió un total de 930 años y luego murió. De acuerdo con la sentencia que se le pronunció, al polvo volverás, ¿Se acuerdan que le dijo Dios, vas a regresar allá? Pero inicialmente Dios no había hecho al hombre para que regresara al polvo, iba a ser eterno, iba a, ser, iba a vivir en el paraíso con todas las, ya dijimos anteriormente, ya no vamos a repetir. Aunque no murió el día como cuando comió la fruta prohibida en ese mismo día, se convirtió en mortal. Entonces comenzamos, comenzó a morir, toda su vida después fue un solo un aplazamiento, una vida perdida y condenada. Fue una vida agotadora y moribunda. La vida del hombre está muriendo gradualmente. Por ejemplo, cuando nacemos, qué alegría. Ay, nació el niño y si es varón y más, pompa, hace la gente más bulla, ¿no? Y, 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 y luego, pero es una alegría. Pero cuando muere uno, no es alegre. 
Pero la vida del nacimiento al día que morimos es, una, es un ciclo de muerte. Nosotros vamos muriendo desde que nacemos. Hoy nace un niño y empieza a morir. Por eso cuando le dicen a uno, ¿cuántos años está cumpliendo? Ya no, muchos después de 50 ya no quieren decir cuántos años tienen. Ni hombres ni mujeres. Por eso dice que se llama 50 porque pierde la cuenta. Nadie quiere decir. Hasta uno, ¿cuántos años tiene? Pues por ahí dicen que tengo como 50, dice uno, ya, y que si ya tiene 80. Y todavía anda ahí como haciendo que no quiere decir, ¿verdad? ¿Cuánto me calcula? Le dice todavía y le está mirando la carita que tiene. Pues ya, ya tiene ya sus añitos, ya. Todavía quieren que le calculen a uno y está mirando cómo está. ¿No ha usted que hay personas así? Que todavía quiere que le calculen, ¿verdad? Pero, ¿Pero qué? Porque la vida es así. Esa es la vida natural. Que, que, ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Por eso tuvimos que llegar allí. Si no de otra manera fuéramos... Uh, ¡Qué felicidad! Pero Cristo vino a restituir esa, eso que habíamos perdido. Por eso ahora nosotros en Cristo tenemos vida, ¿qué? Vida eterna. Porque el hombre está condenado, ¿qué? A morir. Y sí vamos a morir en el cuerpo, porque vamos a volver al polvo. Pero dice que nuestras obras con nosotros, dice Apocalipsis, ¿verdad? Juan dice, nuestras obras siguen. Aunque nos muramos, nuestras obras siguen. Están escritas en el libro de la vida. Y para que cualquier día cuando resucitemos y vayamos a enfrentarnos con Cristo, entonces se va a abrir el, el libro de la vida. Entonces dice, ahí están nuestras obras. Y entonces vamos a ser premiados o condenados, ¿verdad? De acuerdo a nuestra vida que tuvimos cuando, cuando en esta tierra. ¿verdad? Y eso a veces ni, ni se piensa en eso. La gente solo vive por vivir. Come, duerme, trabaja y todo. Pero no sabe que un día vamos a dar cuenta. Un hombre allá en mi tierra decía que íbamos a morir como un perro, dice. Dice, de todas maneras, dice, al final vamos a morir como un perro, decía. No, el hombre no muere como un perro. El hombre tiene que dar cuenta de su vida. Los perros no, pero el hombre sí. Tiene que dar cuenta de su vida. Así que la vida, usted tome la natural. No se ponga ya angustiado cuando ya llega viejo, como hacía, tenía yo un, un, un familiar que... Tuve que darle un consejo yo cuando aún estaba más joven todavía, tenía yo como mis 40 años, le digo, decía, esta, la vejez es un monstruo, dice, es esto, yo odio haber llegado a la vejez, yo es, no, le digo, ya se gozó cuando era niño, ya se gozó cuando era adolescente, ya se gozó cuando era joven, ya se gozó cuando ahora, adulto, ahora ya está viejo, ahora gócese, es su tiempo de gozarse, cada etapa tiene su, su gozo, ¿verdad? O no nos gozamos ahora que ya estamos llegando a... Ahí hasta más grandecitos, ¿verdad? Clásicos. ¿Es alegre? Yo estoy alegre por, ve, por ver pasado ya de 60 años y estoy contento. Y si llego a 70, gloria a Dios. Y si llego a 80, gloria al Señor. Y si llego a 90, imagínense, gloria a Dios. Puede ser que ahorita me suba esas gradas corriendo, como les dije el otro día, pero hay un día en que me van a tener que ayudar a subirme allí. Porque así es la vida, ¿para qué nos vamos a estar quebrando la cabeza? Yo lo que quiero es que usted piense positivo, pero en el Señor. No se esté quebrando la ay, ya estoy viejito, ay, ya estoy, nos vamos a morir. Nuestra vida, toda la genealogía aquí, ¿qué dice ahí? Y vivió tantos años y murió. Y vivió 800 y murió. Y vivió 969, Matusalén, y murió. O sea, es la, es la, la ley de la vida, así, así está establecido. Entonces, ¿para qué nos vamos a angustiar? Si de todas maneras tenemos que morir, ¿verdad? Morimos, empezamos a morir paulatinamente. 
Cuando alguien viene y le dice, deseo que cumpla unos 100 años más, ay, gloria a Dios, pero ojalá con salud. Pero si morimos todos enfermos, pues no queremos llegar a viejos, ¿verdad? Pero mire, ahí está otra vez nos puso la hermana. ¿Cuántas generaciones hay? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuántas hay desde de, de Adán hasta, hasta Noé? Para que las mire, 10 generaciones. Y ahí está otra vez, ¿cuántos años tenían cuando empezaron a tener hijos y cuántos años a la edad que murieron en la tercera una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco. En la quinta columna, ahí está la edad a la que murió. Mire, ¿y quién fue el que, el que, el que tardó más en el ocho? Matusalén, 969 años. Bueno, lo otro del versículo 6 al 20, dice, con respecto a cada uno de estos, excepto Enoch, se dice, y murió. Porque todos dicen, y tuvieron tantos años, y murió. Pero ¿quién es el único que no murió? Dijimos, Enoch, porque dice que caminó, ¿Con quién? Anduvo con, mire una esperanza, y una, 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 una esperanza preciosa, dice que caminó con el Señor, ¿verdad? Este, en buen, es bueno observar la muerte de otros para aprender, todos vivieron mucho tiempo, ninguno de ellos murió hasta que él había visto casi 800 años, y algunos de ellos vivieron mucho más, un buen rato para que un inmortal sea encarcelado en una casa de barro, dice un actor. La vida actual seguramente no era para ellos una carga tan común como la de esa hora. De lo contrario, se habrían cansado de ella. Imagínense que, que ellos vivieron una longevidad saludable, o sea, saludable, pues. Pero vivir 800 años y enfermos, Dios me guarde, si nosotros apenas aguantamos menos de 100. Si ¿Sí se da cuenta, o sea, compare usted. Ellos vivieron una vida saludable de 800, 700, hasta 900 y pico años pero era una vida de longevidad, ¿verdad? Es una vida, de, era diferente que, que en nuestro tiempo ahora. Pero ahora, ¿quién quiere vivir, quién quiere vivir 900 años ¿Sí? a, la, a la manera en que vamos? Que Dios, que Dios nos guarde, ¿verdad? No, hombre, 900 años, imagínense. 800 años es una, Dios me guarde, ni pensarlo. Se habrían, nos hubiéramos cansado. Tampoco la vida futura se reveló tan claramente entonces como ahora bajo el evangelio. De lo contrario, habrían sido urgentes de eliminarlo. Todos los patriarcas que vivieron antes del diluvio, excepto Noé, nacieron antes que Adán muriera. De él podrían recibir un relato completo de la creación, la caída, la promesa y los preceptos divinos sobre el culto y la vida religiosa que tenían ellos en ese tiempo. O sea, en todo lo sobresaliente aquí es, todos murieron, pero hubo uno que caminó con Dios, excepto él no murió. Enoch, Enoch, él no murió, él dice que la Biblia que fue, ¿qué? Traspuesto, del versículo 21 al 24 dice que Enoch fue el séptimo de Adán, la piedad es caminar con Dios, lo que muestra la reconciliación con Dios, ya que dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo, por ejemplo, el hombre se había apartado de Dios, el hombre había pecado contra Dios, pero mire, ahora viene una esperanza aquí, dice que Dios aceptó de nuevo al hombre que se humillaba, que se reconciliaba con él y que venía ante él y dice que y no caminó con Dios. Caminó con Dios no quiere decir que agarraron de la mano a un lado de Dios y él a un lado. Lo que quiere decir es que, que aprendió a comunicarse con Dios, a estar con Dios a solas, a hablar con Dios, ¿verdad? actuar como siempre ante los ojos de Dios. Eso es caminar con Dios, como usted y yo. Si estamos en una relación mutua con Dios, estamos caminando con Dios. Usted está caminando con Dios. Si usted vive para Dios, usted está caminando con Dios. No quiere decir que Dios va a ir a un lado de usted como un amigo o como una persona que la tiene físicamente. Eso es lo que quiere decir ahí. No quiere decir que Enoch iba con él a la par, sino 
él caminó de acuerdo a los propósitos de Dios, Enoch. Y por eso dice, no vio muerte. Porque no pueden andar dos que no estén de acuerdo, ¿no? Si Dios lo aceptó a él andar, caminó con Dios, quiere decir que, porque mire que dice, creo que Amos, Amos 3.3 dice, Amos, está medio raro ese libro, pero a ver si lo haya usted ahí, Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Quiere decir que Dios estaba de acuerdo con él. ¿Está de acuerdo Dios con usted? ¿Qué dicen ustedes? Pregúntese usted mismo. No, yo no le puedo, usted no me tiene que contestar a mí. ¿Está usted de acuerdo con Dios? Porque dice que para caminar dos juntos tienen que estar de acuerdo. Es igual como un matrimonio, ¿no? ¿Puede andar un matrimonio el esposo con la esposa juntos? Alguien dice, andamos juntos pero no revueltos. <risa> Pero Dios dice que Enoch andaba con Dios y Dios lo aceptó a él, andaban juntos, caminó con Dios. Y dice que por esa razón Enoch vivió, dice, Enoch caminó con Dios, este era su constante cuidado y trabajo, mientras que otros vivían para sí mismos y para el mundo, él vivía para Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué él caminaba con Dios? ¿Por qué él vivía para Dios? ¿Por qué él, por qué él era diferente que los demás y todo el mundo era la tendencia, era pecar? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 5, en las genealogías, el capítulo 4, peor, cuando en los caininitas, ¿verdad?, de que vienen de Caín, vimos la genealogía de Caín, su tendencia era, ¿qué?, pecar. ¿Y cómo es que de en medio de todos los pecadores apareció uno que era temeroso de Dios? Así surge ahora en este tiempo, tanta gente pecando, pero de repente aparece uno, piadoso, y es de la, algunos de la iglesia de Cristo. O la iglesia de Cristo, porque la iglesia es, somos nosotros. ¿verdad? Aparece uno que ama a Dios, que es temeroso de Dios, que es piadoso y que hace la voluntad de Dios. Y en medio de este mundo de maldad, tan atascado de maldad, aparece alguien que trae un mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Y somos nosotros esa, esa esperanza, esa luz. ¿verdad? Así apareció Enoch, vivió. Fue la alegría de su vida. No fue trasladado a un mundo mejor. Como no vivió como el resto de la humanidad, tampoco abandonó el mundo por muerte como ellos. Mire, como no vivió como el mundo, como los demás que pecaban. Dios, ¿qué dice que hizo con él? ¿Qué hizo Dios con él? ¿Qué dice el capítulo 5? 5, 23, 22. Y caminó Eno con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Y dice el 24, mira aquí dice, caminó pues Eno con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Para dónde se lo llevó? No dice la Biblia para dónde se lo llevó. Hebreos 11.5 Tampoco dice, pero mire lo que dice aquí el, el Hebreo, Hebreos 11, 5. Estamos haciendo un resumen y, y, una, y un final del, del capítulo 5. Mi Hebreos 3, 11, 5 que dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tres veces usa el verbo trasponer. ¿Qué quiere decir transponer? 
Porque dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerto y no fue hallado porque lo traspuso Dios otra vez. Y luego dice, y antes que fuese traspuesto, ¿qué es? ¿de dónde viene ese verbo trasponer? ¿Qué quiere decir eso? Trasponer es desaparecer algo y ponerlo en otro lado, en otra asignación, en otra área. Puede desaparecer una cosa, desaparecer una persona, es trasponer. ¿verdad? O sea, Dios dice que lo traspuso, lo desapareció de la faz de la tierra, se lo llevó. No dice la Biblia que al cielo, pero yo no le voy a agregar ahí como algunos dicen que se lo llevó al cielo. No dice la Biblia nada, anduve, busca y busca, yo no dice que al cielo se lo llevó. Solo dice lo traspuso, ¿verdad? Puede ser, puede ser que hizo lo mismo, yo no puedo decir que a, agregarle lo que la Biblia no dice, pero pasa como lo mismo con el cuerpo de Moisés cuando los israelitas lo buscaban. El Señor desapareció el cuerpo de Moisés y nunca lo encontraron porque el pueblo estuvo de luto y parecía que se idolatrizaron con él y ya solo querían estar llorando, y entonces le dijo, Jesús, termine ya el luto, ya se terminó, y lo desapareció de ellos a Moisés, pero también aquí dice, traspuso a Enoch, y tres veces dice, lo traspuso, lo traspuso, lo traspuso, pero antes de trasponerlo, dice, encontró que él hizo la voluntad de Dios, temió a Dios, confió en Dios, o sea, se fue en victoria con Dios, ¿a dónde se lo llevó? Lo más seguro, que por eso es que así, eh, que, que la gente... Este, deducen en base a ese contexto es que se lo llevó al cielo porque ahí vive Dios, ¿no? Dios vive en el cielo, entonces posiblemente se lo llevó al cielo, pero es una posibilidad que así haya sido de acuerdo a ello. Ahora, la Biblia, yo no, yo no, yo no he encontrado donde diga que se lo llevó al cielo, sino dice que solo fue traspuesto, pero no vio muerte, se lo llevó vivito, pero yo, hubo, tuvo que haber una transformación si se lo llevó para el cielo. Porque dice que carne y sangre no entra al reino de los cielos. Entonces, si se lo llevó para el cielo, tuvo que haber sido transformado eh, con un cuerpo eh, celestial para que entre al cielo. Porque lo mismo va a suceder con nosotros cuando Cristo venga. Dice que seremos transformados porque le veremos a Él cara a cara tal como Él es. Tú y yo tenemos que ser transformados para ver a Cristo. No lo podemos mirar en este cuerpo mortal porque dice que es necesario que se vista de inmortalidad para ver a Cristo, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores, pero a través del sacrificio de Cristo y la salvación que Él nos ha otorgado y ha hecho amistad entre Dios y el hombre, ahora nosotros tenemos acceso para Dios, pero el día que Él venga, no solamente tenemos acceso a la salvación, pero también lo vamos a ver a Él como Él es, dice la Biblia, pero no con este cuerpo. Primera Tesalonicenses 4.13, ya sabe cómo, cómo dice, ¿no? Cuando el Señor venga, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos no nos adelantaremos, ahí dice de una vez, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que dice que juntos con ellos seremos, nosotros seremos transformados y ellos resucitarán ya con un cuerpo transformado, los que murieron en Cristo, dice en Cristo, no dice que todos, por eso volvemos a la historia del otro que estábamos hablando el otro día cuando la gente manda al cielo a todo mundo, ¿verdad? No, no todos van a ser transformados, en ese día que dice que los muertos en Cristo, en Cristo, oiga bien, dice en Cristo, por si usted tiene familiares, amigos o nos escuchan en, la, en las redes sociales, dice que los muertos en Cristo, dice ahí de una vez, resucitarán primero, no dice que todos, aquellos van a resucitar como mil años después, pero para ser juzgados y lanzados, dice el lago de fuego, dice la Biblia, la Biblia dice así, 
Digo que la Biblia dice porque la gente cuando uno habla del infierno y de cosas de condenación, cree que uno está condenando, uno está condenando a la gente porque uno quiere decirles eso. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos no precederemos a los que murieron. Vamos a ser transformados para ver a Cristo. Bueno, salió esto por Enoch, ¿verdad? que vivió 365 años y Dios dice que lo traspuso, lo desapareció, se lo llevó. ¿verdad? Entonces, eh, hasta ese momento todo apareció como una luz, como una esperanza. Ahora hay un hombre que adora a Dios. En medio de esta maldad, en medio de este pecado, en medio de todo este caos, apareció y no que caminaba con Dios. Un hombre temeroso de Dios. Eso es de admirar. En medio de un mundo pecador apareció Enoch para adorar y servir a Dios y adorarlo como él es. Hubieron otros más. Pero bueno, y para terminar, aquí viene la terminación. En el versículo 25 al 32. Vivió Matusalén 180 años y 7 años, perdón, vivió Matusalén 187 años y engendró a la Mec, engendró a la Mec. Este Lamec no es el mismo que viene de la descendencia de Caín. Este es otro Lamec. Porque allá también le, ya le dije la vez pasada que hubieron uno que se llamaba Lamec también, pero era descendiente de Caín. En el capítulo 4, este es Lamec, es descendiente de, de, de Set, ¿verdad? el hijo de, de, de Adán y Eva, que fue el que reemplazó a Caín después que... Caín había matado a, a, perdón, reemplazó a Abel después que Caín había, lo había matado, a su, había matado a su hermano. Entonces ahora viene Matusalén y, y a los 187 años engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y hablábamos el otro día que imagínense en todo ese tiempo cuántos hijos e hijas te, pudo haber tenido. Por eso de ahí entra el conflicto de aquel de, de que muchos en vez de predicar el evangelio, se quedan averiguando de quién era la hija de, perdón, quién era la esposa de, de, de Caín, ¿verdad? Ahí se quedan toda la vida averiguando. ¿Y de quién era? Bueno, pues, pues aquí tuvieron, todos ellos tuvieron hijos e hijas. Y la generación viene de la, 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 la genealogía, la, la, genera, la generación de todo el mundo viene de la misma, de la misma raíz, de la misma, del mismo árbol genealógico. Pues tuvo que haber sido de los mismos hijos de algo, pero muchos años después, como cuando ahora han aparecido por allá en muchos países que se casaron y no se conocían y ya casados hasta con hijos se dan cuenta que eran familiares, ¿verdad? Entonces, a veces, a veces es una manera de explicar un poquito esta frase cuando habla de la esposa de Caín. ¿Quién era la esposa de Caín? Pues tuvo que haber sido de la misma familia de, los, de todos esos que vivieron 800 y 900 años, tuvieron hijos e hijas, dice ahí, no dice cuántos. Usted puede imaginarse que si, si, si Matusalén a los 187 años tuvo su primer hijo, Lamec, y todavía de ahí murió hasta los 969 años, ¿cuántos hijos pudo haber tenido en todos esos cientos de años? Yo creo que ni entre las familias se conocían ya, ¿verdad? Porque era una… Porque, ¿se acuerdan el capítulo 4, 19, cuando Caín también se, él comenzó la poligamia? O sea que… No era lo que Dios había establecido, pero era cuando tenían ya dos mujeres, que tres mujeres y un montón de mujeres, ¿verdad? Y en Latinoamérica al, al hispano le gusta esa historia, le gusta esas enseñanzas cuando habla que tienen varias mujeres y, y, y algunos pues tienden a, a, a pensar en eso, que era hasta bíblico tener muchas mujeres, ¿verdad? Y yo siempre les digo, si apenas puede con una, puede, quiere tener siete, porque dice que siete son para un hombre, 
¿verdad? pero eso no es cierto, porque la poligamia no la instituyó el Señor, porque dijo él al principio, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, no dijo que iba a tener mujeres, pero en el tiempo de la, del pecado, el capítulo 4 y 19, ya leímos la vez pasada cuando el pastor Melvin habló de ello, se estableció la poligamia allí, cuando ya empezó a tener dos mujeres y tres mujeres, pero no fue lo que Dios había establecido. Dios no está de acuerdo en que el hombre viva de esa manera desordenadamente en la civia, sino que Dios estableció que de esa manera y el Señor también lo, lo, lo verificó y lo volvió a decir en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está hablando de una mujer y de un hombre, ¿verdad? No está hablando de un hombre y hombre y mujer y mujer, sino de una mujer y un hombre, ¿verdad? Y no está hablando de dos mujeres ni de tres mujeres, está hablando de una, ¿verdad? Así que es bíblico eso, pero el pecado fue lo que vino a desordenar esto. Entonces Matusalén vivió 969 años, es lo más largo que un hombre haya vivido en la tierra, pero el hígado más largo debe morir al fin. Tiene que morir. Todos tenemos, ya hablamos de eso, ya no vamos a vivir de morir porque algunos se afligen ahí, me miran así como de, ay hermano, yo no me quiero morir, pues sí, se va a morir. Pero ahora viene una, otra esperanza aquí. Enoch vivió con, de acuerdo a la voluntad de Dios, temeroso de Dios y el Señor lo traspuso. Ahora viene Noé, que significa descanso, pues ahí viene y dice, 27, fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años y murió. Vivió la Mec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo se llamó? En el versículo 29. ¿Cómo se llamó el hijo de la Mec? Noé. ¿Qué quiere decir Noé? ¿Qué significa? Porque hablamos en las, en las veces pasadas de la genealogía de todos los nombres. Tenían un significado. Tenían un, un, un ¿por qué se acuerdan cuando estábamos hablando de, de nombres y y que la gente le ponía el nombre, que el nombre, unos nombres medio raros que traía el almanaque o el calendario, y ese le ponían a los hijos de antes. O sea, no importa que se fuera bien feo el, el nombre, pero eso, ese le ponían, ¿verdad? Y mencionamos muchos de ellos, ustedes me dijeron algunos y yo dije otros, ¿verdad? Y, y, pero mire, este tenía un significado. ¿Qué significaba Noé? Consuelo. Eso significa Noé. Cuando usted hable a algún hermano o una persona que se llame Noé, eso significa consuelo, consuelo o consolar, viene del verbo consolar, consuelo. Y no porque sea mujer, sino porque el, el significado es consuelo, consolar, eso significa Noé. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Mire, se acuerdan que la tierra había sido maldecida. Y como dijo el pastor Melvin en la vez pasada, Dios no maldijo al hombre ni maldijo a la mujer, maldijo lo, a la mujer le dijo, vas a parir con dolor, y al hombre le dijo, con el sudor ganarás tu trabajar, aunque algunos no sudan, pero ganan. Pero el, lo que estaba hablando el Señor era que nos íbamos a tener que esforzar para ganar nuestro sustento. ¿Quién no quiere trabajar para ganar, verdad? Los araganes no, ni los que les gusta robar. Pero, pero, pero el, la mayoría de todo el hombre honrado, honesto, quiere trabajar para vivir, para ganarse el sustento diario, porque es la ley, ¿verdad? Pero dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos 
a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé, 595 años engendró hijos e hijas. No dice los nombres. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sen, a Cam y a Javet. Eso va a seguir después, pero el Noé significa descanso. Sus padres le dieron ese nombre con la perspectiva de que fuera una gran bendición para su generación. Observen lo que, la queja de su padre sobre el calamitoso estado de la vida humana por la entrada del pecado y la maldición del pecado. Toda nuestra vida se dedica al trabajo y nuestro tiempo se llena de trabajo continuo. Algunos ni paran de trabajar, solo puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo y puro trabajo. Y nunca descansa, nunca vacaciones, nunca nada, pero necesitamos parar un poquito. Si no usted se da cuenta cuando algunos dicen, tengo que trabajar, estoy muy ocupado, estoy aquí y estoy allá. Pero hasta yo mismo me regaño a veces porque yo no quiero parar, pero tengo que parar. Tenemos que parar en algún momento. Cuando vino el COVID-19, tuvimos que parar como dos semanas o más. Decían, nadie sale y nadie. Ahí nos tuvieron enjaulados, como que éramos changuitos. Pero no salía, todo el mundo estaba ahí. ¿Qué? Tuvimos que parar. Era una orden que había que parar. Pero a veces voluntariamente uno no quiere parar. Hasta que el cuerpo, hasta que el cuerpo truena, entonces paramos. Hasta que el cuerpo le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, vos. Si es de Centroamérica, le dice, hasta aquí llegamos, vos. Hasta aquí llegamos. Usted sabe que el cuerpo le avisa a uno cuando hasta, hasta, hasta donde él quiere. A veces hay gente que se enferma, y yo mismo lo he experimentado, me he enfermado, y no es porque esté enfermo, porque esté mal de mi cuerpo, sino porque el cuerpo se cansa y dice, hasta aquí, y estás a la cama pero no es porque esté enfermo continuamente o que va a ser una cosa larga, sino lo que el cuerpo quiere es descansar, solo que no le puede hablar con la boca, pero, pero él, él sabe que tiene que parar usted de trabajar y darse un descanso. Debemos descansar porque no eso significa, no eso significa alivio, porque de las obras, dice, del pecado y todo lo que el hombre estaba angustiado de trabajar, él vino como un descanso, no solo porque traía esperanza de de salvar, que Dios lo, adelante vamos a ver en el capítulo 6, construir el arca de salvación y vamos a ver todo el significado de eso, pero era, era un consuelo para la humanidad que estaba pecadora, una, un mundo en caos, en tristeza y en dolor, y apareció el consuelo, apareció la salvación para el mundo, aunque no quisieron aceptar el mensaje de Noé, que lo vamos a ver más adelante, pero el, el objetivo era que Noé trajera consuelo al mundo, que trajera esperanza al mundo, que hubiera un hombre que trajera esperanza, así como Cristo apareció para dar consuelo y esperanza al mundo, así también Noé eso significa también, consuelo, ¿verdad? Apúntelo. Dios habiendo maldecido el suelo, es todo lo que algunos pueden hacer con la mayor cuidado y dolor, obtener un sustento duro para consolarnos, significa no solo el deseo y la expectativa que los padres generalmente tienen de sus hijos, que será un consuelo para ellos y ayudarles, aunque seguido demuestran lo contrario, pero también significa una perspectiva de algo más. ¿Es Cristo Jesús nuestro consuelo? Es una pregunta. ¿Es Cristo tu consuelo? ¿Quién es tu consuelo? En medio de este mundo pecador, en este mundo lleno de maldad, ¿quién es tu consuelo? Cristo. Él es el que nos consuela. Él apareció el Hijo de Dios. Ahí dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios. Eh, para darnos consuelo, para traer salvación, que pronto vamos a estar celebrando Navidad. 
es salvación a este mundo y a través de él es que encontramos ahora esa esperanza, esa luz que apareció en medio de la, de la oscuridad. Ese es el mensaje. Necesitamos mejores consolador bajo nuestro trabajo y tristeza que las relaciones más quebrantadas y serias encontremos consuelo en Cristo, que busquemos y encontremos consuelo en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede ayudar y nos puede dar ese beneplácito y ese descanso que necesitamos, no solo espiritual, pero físico también, porque el Señor dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, Mateo 11, 28. Gloria a Dios, póngase de pie. That's it. Ese es todo el capítulo 5. La conclusión. Y damos la bienvenida a la hermana Marisol Frías, que está aquí con nosotros. Iba a decir el apellido, pero no lo puedo pronunciar bien. Frías. Farias. Farias. Sí. Hermana, hermana Marisol Farias, sea bienvenida a nuestro servicio de español. Ella entiende 